0: Você já deve ter ouvido que jejum intermitente é bom para perda de peso, é saudável para você, ou talvez você tenha até obtido resultados bons de você mesmo com a prática de jejum intermitente. Só que o que, que acontece na prática, no nosso corpo, de fato, quando a gente pratica é, jejum intermitente no contexto de um estudo bem controlado e testando isso em pessoas acima do peso? Os resultados podem te surpreender e eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Se esse tipo de assunto te interessa, deixa um like para mim já agora, eu rodo a vinheta e a gente já começa. <música> Bem-vindo aqui, se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador independente de ciência da nutrição e do exercício desde 2009 e autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta e toda semana eu estou aqui compartilhando com você as verdades sobre o estilo de vida saúde, emagrecimento, mentalidade, exercício, tudo baseado em evidência, tudo na... Tudo na tudo na lata, muito importante. E hoje eu já quero comentar com você esse estudo muito bem conduzido aqui, que testou na prática em pessoas acima do peso, né, o, o jejum intermitente. E eu vou contar para você como funcionou esse estudo de uma forma bem simples e também as conclusões desse estudo. E mais no final te dá aí dicas poderosas, valiosas para você evitar os problemas que a gente vai ver que esse estudo verificou na sua conclusão, ok? Então esse estudo é um ensaio clínico randomizado recente, 2020 conduzido pela Universidade da Califórnia e publicado no conceituado jornal médico, o JAMA. Como funcionou esse estudo? então? Basicamente eles pegaram 116 pessoas, homens e mulheres com sobrepeso ou obesidade, e dividiram essas pessoas em dois grupos aleatoriamente. O grupo número 1 um foi instruído a fazer três refeições normais ao dia. O grupo número 2 foi instruído a fazer jejum intermitente no modelo 16-8, ou seja, fazer um jejum de 16 horas, e comer somente numa janela de 8 horas. Por exemplo, comer somente entre o meio-dia e as 8 da noite e jejuar no resto do tempo. E é importante notar que nos dois grupos não teve controle de caloria nenhum, então as pessoas poderiam comer quanto elas quisessem, tanto no grupo do jejum quanto no grupo de refeições normais. A duração do estudo foi de 12 semanas e a quantidade de calorias ingerida pelos dois grupos foi estimada em ser a mesma. Então, basicamente, a grande diferença aqui é que um grupo comeria todas as calorias entre, as, entre meio-dia e oito da noite fazendo um jejum intermitente um protocolo de 16 horas, né, com 8 horas de de alimentação, e outro grupo comeria suas calorias em três refeições normais, café, almoço e janta. E a grande pergunta aqui é, no contexto de perda de peso, a prática do jejum intermitente resultou em bons resultados? É isso que a gente vai ver agora. Olha o que o estudo falou. Em contraste com a nossa hipótese, não houve maior perda de peso com o jejum intermitente comparando-se as refeições normais, especificamente, não houve diferença significativa em termos de massa gorda, em termos de insulina em jejum, em termos de glicose, em hemoglobina glicada e também lipídios no sangue entre o grupo que fez jejum e o grupo que não fez jejum. Hum, interessante, interessante. O fato de você comprimir as suas refeições aí no caso de perder peso, esses homens e mulheres, isso tudo muito bem controlado. Disse que não houve grande diferença em perda de peso, grande benefício assim. Interessante, mas vai ficar mais interessante a partir de agora. E lembre-se no final, eu vou ajudar vocês. Olha só o que eles viram também. Eles viram também que o nível de atividade física natural no dia a dia caiu nas pessoas que fizeram o jejum. Ou seja, automaticamente, sem mesmo perceber. Você comprimindo as suas refeições entre meio-dia e oito da, da noite somente, né? você acaba regulando o seu nível de atividade física para baixo. Eu estou falando em caminhar, em, em andar para cá, para lá, ou levar o cachorro, passear, o próprio exercício, por aí. Eles viram que automaticamente as pessoas desse grupo de jejum diminuíram a quantidade de atividade física por dia. Pode ser o corpo percebendo realmente que não está chegando energia com a frequência que ele gostaria, então ele regula para baixo essa vontade de se movimentar. Agora tem um grande achado, que na minha opinião é o maior achado desse estudo, que é importante que eu quero compartilhar com você agora e depois eu vou explicar um pouco mais. Mas é um achado importante se manter em mente. Eu vou ler para você, traduzindo simultaneamente. Eles falaram o seguinte, nós encontramos uma redução significativa na massa magra do grupo que fez jejum. A perda média de peso do pessoal que fez jejum foi de 1,7 quilos durante as 12 semanas. né? Desses 1,7 quilos, 1,1 quilos, aproximadamente 65% da perda de peso foi de massa magra, somente 0,51 quilos da perda de peso veio da gordura. Eles dizem que a perda de massa magra durante o emagrecimento tipicamente fica entre 20% e 30% total da perda. A proporção de perda de massa magra neste estudo, aproximadamente 65%, de longe fica maior do que o intervalo normal esperado de 20% a 30%. Adicionalmente, houve também uma diferença altamente significante entre os grupos em quantidade de massa magra apendicular, que ele chama. Massa magra apendicular é correlacionada com o status nutricional e físico também, com a boa saúde e redução nessa massa magra apendicular. Pode levar a fraqueza, desabilidade e também uma qualidade de vida inferior. Isso serve como cautela para populações de pacientes que estão com risco de sarcopenia, né? Perda de massa magra com a, com a idade, por causa que a prática do jejum pode exacerbar a perda muscular. Por fim, a quantidade de perda de massa magra durante o emagrecimento tem sido correlacionada positivamente com o ganho de peso. Então veja só, pessoal. Quando você perde muita massa magra, estou dizendo no final aqui, você tende a ganhar mais peso depois também. Você não quer perder massa magra. E veja só que eles, nesse estudo que eles fizeram, onde eles não controlaram as calorias, a mesma quantidade de calorias, só comendo três vezes ou comendo no jejum, no protocolo 16-8. Se você encontra por aí na internet o protocolo, não sei o que fazer, eu vou fazer, não muda mais nada, faz você pode correr esses riscos que a gente está vendo aqui. O estudo concluiu perda de massa significativa. Isso não é uma boa ideia. Mais peso perdido da massa muscular do que da gordura. E veja que não é só esse estudo que fala disso. Um outro ensaio clínico randomizado feito em homens jovens que se exercitavam para ganhar massa magra três vezes por semana dividiu esse, esse pessoal, esses homens, em dois grupos por oito semanas. Então um grupo de jovem ia continuar comendo três vezes por dia normalmente e outro grupo de jovens quatro vezes na semana iria fazer um jejum e ia comer somente numa janela de quatro horas, do meio-dia às quatro da tarde. Iria jejuar. Então, seria um jejum, digamos, intermitente de 20 horas diárias por quatro dias na semana. Então, basicamente isso. Só deram essa instrução para eles ambos treinando da mesma forma, só que um comendo quanto queria nas suas refeições normal e o outro comendo quanto queria também, só que somente do meio-dia às quatro. E quais foram os resultados aqui? Eles basicamente viram que o grupo que comeu suas refeições normalmente, ganhou massa durante esse período do estudo, ganhou 2.3 kg de massa magra, enquanto o pessoal que fez o jejum não ganhou massa magra e estatisticamente perdeu um pouquinho ali também. De novo, interessante, né? E nesse caso, as pessoas comeram um pouco menos calorias, porque comer tudo em 4 horas é um pouco mais difícil. Para você entender que a única instrução foi justamente isso, é fazer jejum de 20 horas 4 vezes na semana, ao passo que o outro grupo ia comer normalmente e todo o resto era igual. A conclusão do primeiro estudo, Tá? Do primeiro estudo que a gente falou, olha a conclusão dele. Neste ensaio clínico randomizado, a prescrição de jejum intermitente não resultou em perda de peso comparado ao grupo controle, que comia três vezes ao dia. O jejum intermitente não mudou nenhum marcador metabólico relevante. Por fim, houve um, uma diminuição na massa magra no grupo do jejum, comparando-se ao grupo das seis refeições por dia. Juntando-se, esses resultados do estudo não suportam a eficácia do jejum intermitente para a perda de peso, e também destaca a importância de intervenções controladas e, por fim, oferece cautela aos potenciais efeitos da, do jejum intermitente na questão da massa magra. Então, pessoal, quem sabe que tem que parar de fazer jejum? O que é que está acontecendo? O que a gente tira disso? O que a gente tira disso e como é que a gente pode evitar que esse problema aconteça? vou te contar. Agora, antes disso, se você gosta de assunto, entender mais como o corpo funciona, como melhorar a sua vida, a sua forma, baseada em ciência. Eu tenho um podcast onde eu faço uma conversa mais profunda, uma levada conversacional. Chama-se podcast Papo Forte. É gratuito, semanalmente eu posto aqui no YouTube e também tem no Spotify, no Google, na Apple. Você pode seguir gratuitamente, links todos estão em papoforte.com.br se você tem a cabeça aberta e gosta de entender mais como seu corpo funciona e como ser uma pessoa melhor. Então, pessoal, muito importante, o que a gente tira disso tudo? A gente tira que o mero fato de você praticar jejum intermitente sem modificar nenhuma outra variável parece ser uma má ideia. E eu, particularmente, venho falando há anos aqui que o jejum intermitente pode sim ser uma ferramenta poderosa quando utilizada no contexto certo, mas precisa ser Alinhado a uma alimentação que já foi ajustada para máximos resultados. Então, as pessoas que encontram jejum aí na internet e vão simplesmente fazer jejum sem saber o que fazer em termos de alimentação, ajustar isso primeiro, preferencialmente. Pode incorrer nesses problemas perda de massa magra que vai facilitar muito o reganho de peso depois. Existem duas coisas que você pode fazer que são muito poderosas para você evitar essa perda de massa magra durante a prática do jejum. A primeira delas é você praticar exercícios de força. Utilizar os seus músculos durante uma dieta irá comprovadamente ajudar o seu corpo a não catabolizar esses músculos. Então dar uso aos músculos com regime de exercício da forma que for que dá utilidade os músculos. Isso é muito importante. Se você quer uma dica de Estilo de exercício, programa de exercício que eu mesmo sigo, a minha esposa e outras muitas pessoas já estão seguindo, você pode dar uma olhadinha no Xforte, meu programa de exercício para você fazer em casa, utilizando somente o seu corpo de forma criativa. Você pode entrar em xforte.com.br, o xforte.com.br. Dá uma olhadinha, o programa está ajudando muita gente a conseguir recomposição corporal. A segunda dica para você é que para evitar essa catabolização da massa magra, você precisa ter uma gestão adequada de proteína durante a perda de peso. Isso é crucial. E eu costumo sugerir 2 gramas de proteína por quilo do seu peso ideal. Isso é uma recomendação que a gente vê na literatura para ajudar você a não catabolizar a sua massa magra e suportar, apoiar a sua musculatura. Isso também é ecoado pelo estudo que diz o seguinte, abre aspas, muitos estudos têm mostrado que o consumo adequado ou até excessivo de proteína durante a perda de peso pode mitigar perdas de massa magra. Então, de novo, utilizar os seus músculos e ter uma boa ingestão de proteínas irá ajudar você a evitar esse problema que a gente viu de perda de massa máquina é tão severo. Quando você ajusta a sua alimentação, e inclui o jejum intermitente como uma ferramenta temporária específica neste contexto certo, você pode ver resultados incríveis de emagrecimento sem perder massa e se sentindo melhor no processo. Olha o exemplo de hoje que eu trago para você aqui, que foi o exemplo do Cassiano que falou. Sou membro do Código Emagrecer de Vez e eu tenho certeza que todos os ensinamentos mudaram a minha vida. O seu trabalho foi divisor de águas. Valeu, Rodrigo. Valeu. Tamo junto. Foram 17 quilos em 3 meses apenas. Então Parabéns, Cassiano, por ter enviado também. Obrigado por ter enviado a tua foto antes depois. Quando você faz jejum de forma correta, em contexto, como ferramenta e sabe o que fazer, junto com a alimentação correta, você consegue emagrecimento legal. E se você quer construir seu corpo com massa magra também, esculpir seu corpo, definir seu corpo ao mesmo tempo, pode ser uma ótima ideia, mas eu sugiro que você não sue à toa fazendo exercícios exaustivos demais, repetitivos demais. Então, se você tem interesse em fazer da forma como eu faço, baseada em ciência, como estilo de vida, eu recomendo que você olhe aí o exforte.com.br. Isso é o objetivo primário, é emagrecimento com prioridade. Você pode fazer o que o Cassiano fez, que é participar do meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de vez, é né? com.br. Você pode dar uma olhadinha lá também e entrar se for o teu objetivo. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você. A gente se fala mais na próxima semana. passo para frente se você achou útil e me conta nos comentários qualquer dúvida que você tiver. A gente se fala. Forte abraço até mais.